0: Select Bowl of Prague. Voices. Příběhy cizinců, kteří dělají Prahu pestřejší. Vejde tam člověk, vidí mě. Okamžitě první otázka je, to jsou hadry z Číny? Takže já už vždycky, ne, to nejsou z Číny. To jsou ušity v Černém mostě, <laughs> hloubětín, <laughs> takže...
1: Posloucháte Select Ball of Prague – Voices, podcastovou sérii Integračního centra Praha o cizincích, kteří obohacují hlavní město. Dnes se setkáváme s Mimi, která je původem z Větnamu a do České republiky přišla, když jí bylo 14. Červenou nití jejího života je móda a oblékání. Provozuje úspěšný a originální buty klafa Mimi, ve kterém ji navštěvujeme.
0: Šepánská je taková pro mě asi trochu odsudová ulice, protože předtím jsme tady měli s rodinou takový jako obchudek s keramikou, zerný a tak. A pak potom jsme furt jako přestěhovali do jiného prostoru a nakonec jsem se přestěhovala jako sem. Tady vidíte, tak třeba je tady kimono kabát. Ne úplně jako kimono, ale jako ten styl tom stylu. Materiál je biobavlná, protože já jsem sama alergická a není to škodlivé pro naše země, planetu, teď.
1: To už je to všechno sama?
0: Ne, ne, navrhuju sama. Materiály vyberu sama a všichy taky vyberu. Jinak náš tým je šest švadlenek a máme dvě tři hačky. Navíc jako se snažím dělat ty věci tak, aby to bylo Evropský i azijský, jo, že ten třík je úplně evropský, ale ty vyšívky do toho dodá takový ten azijský cit. Vyšijeme bezbytkově, opravdu se snažím používat do posledního senťáku někde a i dělám z toho koláže, a obrázy a ta.
1: Štendry u jsou udělané z původních topenářských trubek. V obchodě je mnoho stražitného nábytku z bazarů nebo z Vietnamu. Mimi ráda tyto věci sbírá. Pozornost očí strhávají také pestrobarevné výšivky, ale nejvíc zaujme je návrhářka a její vztah k zákaznicím.
0: Aho! 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 Helena, Helena k nám chodí už... Myslím, že máš i nějaké naše totálně historické kousky, si Úplně. Jako, a
1: musím říct, že doteďka fungují úplně skvěle. Vždycky mě, mě zachraňuje, protože když nevím, co má na sebe, tak si vezmu celý jako model od ní, jako šaty a nemusím řešit, co nahoru
0: a co dolů. Měla by si vypadat ty šaty na ty party, nebo ti tu sukně. No <laughs> jo, ne, dobrý. Ne, to zkusíš. Hele, a hlavně tu čelenku s tím prasátkem. Já mám tady. Jo, no. no. bude na jedné pár. Tě. A teď si k tomu ty červené rodičky. No, to si. Momba. T- už to vidíš? No, vidím to. No, vidím to. Musím vždycky tady jako všichni trochu předsvědčit. <laughs> no, to... protože si nevěříme, že jo. My nám jako by zvedá hodně sebevědomí, abych řekla, že ty její šaty prostě dokážou jako opravdu s tím sebevědomím úplně jako... Je to teda tady <laughs> Pro mě je to terapeňa. <laughs> dě- 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 dě-
1: Jak jste se dostala vůbec k té, k té módě? Kdy to bylo?
0: Ta moda, ty oblečení si mě vybrali sami. Přiznám se, já jsem vůbec nevěděla, co budu dělat. Tím, že jsem vyrostla s tátou, který jenom byl v ateliéru. Když jsem byla malá a nemohl mě hlídat, tak strčil mě k nějakému jinému malíři, taky v nějakém ateliéru. Takže já jsem furt běhala v nějakém ateliéru. Moje máma tam nebyla, tak jsem se musela naučit ručně dělat spoustu věcí, jako vyšívat knoflíky, nebo musela jsem se sama opravit nějaké věci. A taky babička nám naučila šít v se děsně to nebavilo a nebaví do teďka. <laughs> Mě to bavilo. Takže dělali jsme pižámo, dělali jsme sukně, šaty.
1: Mimi vyrůstala státou, protože když jí byly čtyři roky a žila ve Větnamu, tak její máma odjela do Prahy. Dostala příležitost v Československu studovat a pracovat. Proto Mimi ve Větnamu vychovávala také babička.
0: Razantně velmi praktická, vzdělaná, tu její lásku jsem vnímala až v pozdějším věku. Ale když jsem byla malá a musela jsem žít s ní, tak bylo pro mě jako vojsko. Představte si, že mě bylo deset, moje sestřenice bylo 11. A žili jsme s babičkou ve Voprovské domě. Tam žil i Strejda, teta. A náš úkol byl uvařit večeře. Ale uvařit večeře jak? Že museli jsme i chodit, nakupit a všechno to připravit. A ta že není jako pro nás, jako pro mě, prostě řešenice, ale to je vždycky tak pro deset lidí. A tak museli jsme úplně spočítat správné porce. Navíc byli jsme tak vychováni, že nesmíme mít žádné zbytky jídla. A že to jídlo všechno se nakupuje ten den a ten den se to sní. Nic se nesmí nechat na druhý den. Takže ještě jsme museli udělat takovou Analizu, že long on jí víc jako polivku než rýží. a moc nejí maso. Teta jen jí víc zeleninu, mín masa. Takže prostě jsme měli takovýhle tabulku, kdo jsou víc jí a podle toho jako nakupujeme ty potraviny. A navíc babička...
1: Mimi už odmala byla hodně samostatná, starala se o sebe i ostatní a musela se naučit hospodařit s penězi. Všechno to poté jednou využila ve svém podniku. Do Větnamu chodili rodině od mámy balíčky s věcmi, které nebyly v Ázii úplně běžné.
0: Já si pamatuju, že vždycky jednou za tři měsíce přijede balík a nadšeně jsme to otevřeli s tátou a s práchou v Hanoi. Můj nejsilnější zážitek to bylo, že všel balík a jsme to otevřeli a první věc, co, jsme, co bylo v té krabice, tak to byl peč. A to bylo nějak rozbitý, nebo něco takovýhle ten balek. Takže jsme strašně, jak se to říká, hapčí. A, a to kichali čím pepšem. A to bylo hrozně vtipný. A musím osednit, že moje máma má velký smysl pro humor. Protože to tam dála na <laughs> Protože jsme vždycky čichali tu vůně. Protože nám to připomíná jako máma. že si představujeme, že to je vůně maminky. A navíc ve Vietnamu v Hanoji je vlhko, tady je zase sucho, takže cokoliv, co přijelo z Prahy, tak to má takový jako prostě takový suchý pach pro mě. Pak potom tam byly takový věci jako čokoláty, pak nějaké oplečení a ty oplečení byly vždycky vtipné, buď je nám úplně malé nebo úplně velké a většinou nám v těch oplečení je strašně teplo. Ale v zimě ve Větnamu, tak tam je tak zhruba kolem 10, 12, 13, 15 stupňů. A když bylo 8 stupňů, tak jsme nemuseli jít do školy, protože ta architektura je udělaná na, na, na vetro. Takže stačí, když se oplikáme oplečení od československé děti, tak už je nám teplou, no.
1: Ještě jste taky říkala, že jste přišla jednou v nějaké kombinéze?
0: To bylo super, protože máma mi poslala nějaké lyžářské kombinéze, fiálovo modré, taková hrozně divná barva. A já jsem hned druhý den oplikala do školy a to si pamatuju, že jsem byla nějak ve třetí třídě nebo v druhém třídě, tak nějak. A já jsem se cítila úplně jako z nějaké kosmické lodi, jako z jiného vesmíru, a všichni na to koukali je úplně jako co to je. Máma mi chyběla, samozřejmě.
1: Ale... Dětství ve Větnamu se mi líbilo, i když tatínek maloval ve svém ateliéru a neměl na ní mnoho času. To jí ale dalo velkou svobodu žít a proskomávat svět, jak sama chtěla. Mimi se narodila tři roky po skončení hruzostrašné větnamské války, které se jí rodina také účastnila. Její stopy jako malá vnímala i ve škole.
0: Táta vyprávěl, jak neměli co jíst v tom džungli a museli lovit toho tygra a že to maso stálo za prd, že prostě se nedá jíst a z toho má ten zub pro svého syna nebo něco takhle. Takže ta válka, já to vnímám šest těchto těch těch příběhů, jak bych řekla, ne pohádka, ale ani ne pozitivní, ale to je jako něco jako běžný příběh. Potkala jsem ve třídě, ve škole. Oni pak o tom i vyprávěli nebo tak, že ten spolužák seděl vedle nás a něco mu jako chybí. Ale bráli jsme to jako, ne, nech říct samozřejmě, ale bráli jsme to jako normální. No, já bych řekla, že kdyby moje děti přišly ze školy domů s tím, že májí spolužáka, který prostě nemá jednu ruku, tak to by byl pro něk jako šok. My jsme to bráli jako... No, tak nemá jednu ruku, no. Takže to vnímání války, Válka ve Větnamu musím říct, že ten národ, my jsme hrozně silní. si myslím. Že takové, jako, že musíme to přejít, musíme zkousnout a musíme žít dál. A, a buďme rádi, že jsme naživu, že máme kde bydlet, Lidi nekňouraj, nehledají výčitky, nebrečej, nebo se nelitujou. Já jsem chudák, jsem tohle. Tak to vůbec jako prostě ve Vietnamu to nevidím.
1: Tady se nabízím vlastně srovnání s Českem. Byste řekla, že větnamci jsou i díky té válečné zkušenosti silní. Jak to vnímáte v Česku?
0: Česku spíš mě mrzí, že hodně lidí zpitečně stěžují. Se nad spitečnými blbostmi, tím se začižují sebe, i společnost kolem. To mi trvá dlouho, (laughs) abych tohle jako přijímala, že prostě to tak je. Jak bych řekla, ale zase na druhou stranu, Češi jsou velmi hodní a slušný. Ve Větnamu zase lidi, asi protože ten život je těžký, tak všichni se strašně snaží a tím pádem v práci nebo v jiném prostředí je to víc takový konkurence, víc Někdy až trochu krutý, chladnou krevný. Takže to je takový.
1: Když bylo Mimi 14 roků, tak se vydala do Prahy za mámou. Chtěli totiž vzájemně obnovit svůj vztah. Z krátké návštěvy se stal trvalý pobyt. Mimi v České republice zůstala. Dospívající větnamka byla nadšená a fascinovaná životem uprostřed Evropy.
0: To byl můj první den, jak jsem přiletěla do Prahy. Tak my jsme bydleli s mámou v Panelaku na Spořilově. Vedle nás pytlela romská rodina a já jsem Romové v životě nikdy neviděla. Ve Větnamu zkrátka nejsou. A když jsem je viděla poprvé, ty děti romsky, tak mě přišly úplně nádherný, úplně prostě ty fobrovské oči a ty, ty žasy dlouhý černý. A viděla jsem i tam nějaký slečný mladé kolem 14, 15 let Romky a úplně jsem obdivovala, ty jak vlasy, husty a tak. A tak jsem řekla mě větnámský, samozřejmě jsem říkala, ježišmaré, co to jsou za lidi, to jsou Češi, jsou tak nádherní. A moje máma v tom okamžitě mi říká, nebav s nimi, nebav s nimi. A já, proč? že jsou naše sousedí, jsou nádherný. Já bych s nimi hrála hned. Takže to mě taky trvalo dlouho než jsem prostě pochopila ten stát, ta, ta společnost, jak to tady všechno funguje, nebo taky jsem nechápala…
1: My myšela dál i v Česku. Oblečení jí tu totiž bylo velké a nechtěla si kupovat dětské. Její modely se začaly líbit spolužečkám, občas ušila něco i pro ně. Začala své oblečení nabízet v obchodě své mámy a časem se prodávalo víc než zelený čaj a keramika. I když studovala neoděvní vysokou školu, její vášeň zůstala. Učila se šít u divadelní krajčové a sledovala poslední trendy. Její zboží se uchytilo v indie buticích a Mimi uspěla i v mezinárodních soutěžích. Vášení pro a oddanost se jí vyplatila.
0: Začala jsem mít čím dál, čím víc různých klientů. Přišly zakázky i svatevní šaty, lidi se ke mně vrásí a jsou spokojení. Takhle to není jednoduché ze začátku pro mě, protože jak vypadám, že jsem větnámka, tak i často lidi chodí za mnou s nějakým prostě roztrhaným z nějaká sránka z časopisu, že já bych chtěla mít přesně takovéhle šaty. Že chtěli, abych jim udělal přesně tuhle kopie. Anebo nebo ukázal mi na mobilu prostě vyfocenou šaty z výlohy pařížské ulici, že by hrozně chtěli tyhle šaty, ale prostě, že byly moc drahé, jestli jim neudělám stejné. Vždycky jsem musela jim odmítnout, vysvětlit, že to opravdu nedělám a to nechci dělat a nikdy to nebudu dělat. A já jsem ráda, že i když byly těžké momenty ze začátku, že jsem se nemohla dovolit odmítnout tržby, třeba takovouhle zakázku, protože ty výdaje byly prostě vysoké, ale i tak jsem odmítla. Jsem říkala, že i když peníze potřebují, tak. Tuhle tu cestu nebudu dělat. A díky bohu, že jsem se jako stála za svým, tak taky to funguje.
1: <laughs> Ale je to docela Co co děláte, zejména, když je to spojené s tím, že jste původem z Vietnamu. Jak na to tedy lidi reagují?
0: Jakdy. Pro mě třeba, když jsem v obchodě, místo holky, místo prodavačky, tak jsou to takový plus a minus. Plus je, když tam přijde nějaká sležná, která naše značku zná, LaFamimi zná, tak jsou rádi, že potkají přímo mě. A otevřeně prostě se poradíme, co by potřebovala, jak by to slušelo. Takže to je takové velmi milé setkání. A pak potom ten minus je, že občas, jako a často, vejde tam člověk, vidí mě. Okamžitě první otázka je, to jsou hadrý začíny. Já si myslím, že to prostě ke mně patří. To mě neurazí. Já už jsem na to zvykla. Select Bowl of Prague
1: Posloucháte Select Bowl of Prague Voices. Třetí epizoda patří větámce Mimi a jejímu modnímu butiku. Jak se podle vás Češky oblékají nebo Češi a Češky?
0: Češky oblékají čím dál tím líp, čím dál čím hedší, taky čím dál víc jako se stará o tom, odkud ty věci pochází. I sami se mě ptají, odkud beru látky, jestli tohle šiju já nebo švadlenka. A češi muži oblíkají se, jak bych to řekla, desentní většinou. To se rozdělí vždycky tak na dvě skupiny. Jedna skupina je taková jako vzorkované, sportovní, hodně sportovní (laughs) až moc. Až moc, protože já jsem byla na několik svateb i na můj vlastní svatbu. Někteří mi kamaráti přišli v totálně sportovní oblečení. A já jsem na pozvance jasně napsala no, jako dress code, protože a stejně přišli jako sportovní. Ale pak o tom má hodně smysl pro humor. Jeden náš kamarád přišel na naše svatby v obleku, a, ale potým o Větnamky takže jsem se to velmi jako ocenila.
1: ještě něco, co vás tady pobaví, nebo co se vám nelíbí, co jsou takový módní hřešky v Česku?
0: Plesová sezona. Jak jsem tady ve Šepánský, tak tady je lucerna, kousek od mě. Když zavírám krám a jedu domů, tak většinou hrozně trpím. <laughs> Protože pak vidím, by je krásná mladá holka a opět je v příšerných šatech nějaký půjčovný nebo koupené levně na nějaký čínské e-shopu a vypadá jak jedná to, jedna šlehačka vedle druhá, takže já vždycky říkám, Maria, ale to je už několik let, jo. já jsem říkala, proč se to nezloumí, když je plesová sezóna, tak já vyberu jinou trasu. Mě je těm holkám líto, protože vidím krásnou holku a úplně vidím to úplně jinak. Vidím prostě, kdyby si vzala jednoduchý, splývavý šaty ušité na míru, nemusí být ani drahé a i to sluší víc. No. no a to mě mrzí, že spoustu věcí takhle v Čechách vidíme a ještě navíc že Praha, prostě to je pro mě. Možná Pražasy nebo možná Češi to neuvědomili, že pocházejí ze zemi, které lidé vel, jako iné zemi, iné lidi, velmi ocenují a velmi váží. Protože když bavím s, s nějakou holku z Bruselu, ona se mě ptá, jako, kde žiješ? Jsem říkal, že žiju v Praze. A asi tak nadšeně mi půl hodiny výpravy, jak miluje Prahu, jak miluje Beček Smetanu a různý. A většinou. A co se týče Ázií, tak i Japonci zmožňují prostě Českou republiku, když náhodou...
1: Stejně jako chvonita a Sunam z předešlých epizod, se i Mimi setkává s nepříjemným chováním některých lidí. Naštěstí, ne každá konfrontace končí násilím.
0: Někdy před 15 lety, tak plus minus, tak jsem... Jinak jsem se živěla jako, že jsem chodila obzdobit výlohy, rusnit obchodů, tak jsem jeden obchod prostě udělal výlohou jsem koukala na tu výlohu, jestli mám tam něco přidat nebo vyndát. Šel kolem mě jeden pán 50 plus v obleku, je perfektně oblek a takovej ten kušik, že jeho v ruce, takový ten kožený kušik. A takhle šel blízko mě k mé ucha takhle, a řekl mi žlutá svině. Jako já jsem to slyšela a jsem říkal, a pak jsem se dívala kolem sebe, jestli tady nevidím nějaké žluté prasátko. Po pár sekundách jsem si uvědomila, že to řekla mě a pak jsem říkala, a proč jako mi říká jako svíně, svíně znamená jako prase. Ale já jsem nepochopila, že to je nadavka a tak jsem vyběhla za ním a jsem se ptala, proč mi říkáte žluté prasátko, pane? On nebyl schopný mě jako dál něco říct, protože byl tím jako překvapen a zdrhal mi. A pak potom jsem večer se ptala přítele, chodila jsem s jedným klukem z Čech, z Prahy. A jsem se ptala, Davide, co jako znamená, so když ti když jako říká, že jsi žlutá svině. A můj přítel tenkrát se strašně zúžil, říká, jestli ti někdo takhle řekne, budu si, dej a a takovýhle věci. Pak jsem pochopila, že když někomu někdo takhle nadává, tak to je nadávka. A ne, že vám řekne ty bílé prasátko, ty žluté prasátko.
1: <laughs> Možná poslední věc mohla byste ještě předsed mluvit o těch večerkách?
0: Musím říct, že jsem proti večerkám. Žijeme ve svobodném světě, každý může dělat, co chce, ale já jsem pro, aby bylo nějaký zákonně otevírat si dobu. Není to zdraví, aby tam člověk prodává do 10 hodin v noci nebo do 12 v centru. Proč? Hlavně, že nejsou to majiteli, který tam sedí do 12 hodin v noci. Vedle nás taky je tam večerka, dvě vedle sebe a oni jsou tam do 12 hodin v noci. A já jsem se ptala tu rodvačku, jsem říkala, proč tady sedíš do 12 hodin? Kdo by koupil? A ona říká, no tak turisti sem a tam nějaké cigarety, nějakou vodu, nějaký alkohol. Mně těm lidem je líto, protože oni pak ani nemají čas na svoji rodinu, oni neví, co to je život. Oni nemají volnosti, ani nepoznají to město, které bydlí, že Praha je nádherná.
1: Vy sama určitě jste zvyklá a zažila jste, že jste musela tvrdě pracovat a hodně.
0: Ano, oni v si rádi pracují a tvrdě pracují, ale protože nemůžou si vybrat. Já jsem se třeba bavila s jedním panem, který prodával ve večerka, večerce pod náma, kde bydlím. On je jenom o dva roky starší než já, ale vypadá jak na 60. A je nešťastný, a, nebo byl nešťastný a byl úplně nespokojený. A je vidět, jak byl unavený, fut byl unavený. A kdo by nebyl unavený, Tak jsem se ho ptala, proč to děláš. A on říká, že no, to dělám, protože každý měsíc třetším, tak čtyři tisíce a posílám domů se a dětem. A furt mi vypráví, ukazuje mi na fotkách svoje děti, nebo on vám tam prodává a zároveň prosím, mluví o FaceTime se svou rodinou. To, jako, to je hrozně smutný. Jsme se bavili spolu a udělali jsme takový jako tabulek. Jsem říkala, hele, když jako prostě stěhuješ, zpátky do Větnamu, pracuješ tyhle této továrně, tady okolem tvých oplasy, kde bydlíš, tak jsou tyto továrny, máš výplatu 5000 Kč měsíčně zhruba, ale bydlíš se svoje ženou a svoje děti. Tak z toho, jak je ve Větnamu všechno je levnější, měsičně učetříš, tak 500 Kč. A tady dáváš domů 400 Kč, ale prostě úplně ti to zničí. On jako váhal, váhal a pak potom jsem ho už tam nepotkala a říkala mi, že už to odjel do Větnamu. Samozřejmě, že ne každý má příběh jako on, samozřejmě, že každý má jiný příběh a, a je to na toho člověka, jak by to chtěl zvolit svůj život.
1: To je z příběhu my, my vše. Nyní se s vámi loučíme a těšíme se za týden s Biljanou, Zlatkem a Bojanem, se kterými se vypravíme za jednou z nejlepších zmrzlin v Česku.
0: Tak jsme přijížděli na slovensko-české
1: hranice a můj sím prostě řekl, je naša vlajka.
0: A já se, jsem ji viděla, kde je vidí? Kde je vidí. Protože ako já, když mi někdo řekne naše, vlajka, tak já si prostě díval, tu dobu ještě jako na vlajku Jugoslávie a říkám, kde je vidí? No a t- potom mi došlo, že on vidí českou vlaJKU a já nevím, 3 hodiny na to, prostě z Břeclavy do Prahy, tak jsme zaparkovali a on jenom Uh, už jsme doma.
1: Podcastová <laughs> série of Prague
0: Voices Příběhy cizinců, kteří dělají Prahu pestřejší. Podcastová série Bowl of Prague Voices byla vytvořena pod záštitou Integračního centra Praha jako součást mezinárodního projektu Integra. Ten je financován z azelového Migračního a Integračního fondu Evropské unie. Evropská komise
1: nezodpovídá za zveřejněný obsah a využití informací v něm obsažených.